0: Wenn ihr bei Facebook, YouTube oder Instagram unterwegs seid, dann wollt ihr nicht immer euren echten Namen als Profilnamen angeben. Und deswegen nehmt ihr manchmal Mickey Mouse, Donald Duck oder Iron Man. Ganz egal. Das Problem ist, in den allgemeinen Geschäftsbedingungen der meisten Plattformen, insbesondere von Facebook, steht drin, dass das nicht möglich sein soll. Da steht die... Klarnamenpflicht drin und dann wird euch verboten, Pseudonyme zu nehmen. Ihr sagt aber, ja warum, ich will hier einfach ein bisschen gucken, will nur mal unterwegs sein, aber ich will nicht meinen echten Namen nennen. Und genau diesen Fall, den hatte der Bundesgerichtshof heute zu entscheiden und der hat ein Urteil gefällt, wie das aussieht, sage ich euch jetzt gleich, denn es ist ein ziemlich entscheidendes Urteil und wir haben in der Vergangenheit hier immer wieder über diese Klarnamenpflicht berichtet, wie es um unsere Anonymität im Netz aussieht, seht ihr in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde und Solmecke. Und wenn ihr Bock habt, lasst ein Abo für diesen Kanal da. Ja, über die Klarnamenpflicht haben wir immer mal wieder berichtet. Es geht darum, dass Facebook schon vor vielen, vielen Jahren in den allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt hat, dass man nur mit seinem echten Namen sich auf Facebook registrieren und auch als Profilname unterwegs sein darf. Das passt einigen Leuten nicht und die sind dagegen vorgegangen insbesondere zwei, die landeten heute vor dem Bundesgerichtshof. Da ging es um Fälle teilweise aus dem Jahr 2015, 2016. Die Leute, die dort geklagt haben, wollten nicht, dass sie mit dem Klaren, mit ihrem echten Namen auf Facebook unterwegs sind. Sie wollten sowas wie Mickey Mouse Donald Duck nehmen. Und Facebook hat gesagt, nee, nee, das, was du hier gewählt hast, ist nicht dein echter Name. Du fliegst raus aus Facebook. Und genau darauf zielte die Klage ab, die heute vor dem Bundesgerichtshof gelandet. Sind. Und Erstmal die gute Nachricht, der Bundesgerichtshof hat erstmal tendenziell ein Recht, auf Anonymität festgestellt, jedenfalls für diejenigen, die sich vor dem 25. Mai 2018 auf Facebook angemeldet haben. Was an dem Tag war, sage ich euch gleich. Also, der Bundesgerichtshof hat gesagt, naja, wir haben ja ein Telemediengesetz in Deutschland. Und im Tele dem Telemediengesetz, da steht ein Recht auf Anonymität drin, beziehungsweise die Plattformen sollen dafür sorgen, dass die User auch anonym unterwegs sein können. Das ist erstmal ein cooles Recht, muss man ja sagen, von dem ja, viele Nutzer natürlich auch Gebrauch machen. Und jetzt geht es aber ein Stück weiter. Facebook hat einfach gesagt, mir scheißegal, was im, im Telemediengesetz in Deutschland drinsteht, wir regeln einfach in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen, dass man hier mit einem klaren Namen unterwegs sein muss. Und da sagt der Bundesgerichtshof, das geht nicht. Das verstößt gegen das deutsche Telemediengesetz und damit verstößt es gegen treuen Glauben. Man kann äh, als Plattform jetzt nicht einfach den Leuten, die Leute zwingen, ihren echten Namen reinzuschreiben. Das ist erstmal die halbe Wahrheit leider nur. Denn es ist nur die Wahrheit bis zum 25. Mai 2018. Was passierte am 25. Mai 2018? A apropos, ganz kurz, apropos Facebook. Ich komme ja am 25. Mai 2018, bevor ich es vergesse. Wir haben ja tatsächlich mit Facebook viel zu tun. 6.000 Leutchen vertreten wir gerade in Sachen facebook datenleck wenn ihr euch da auch anschließen wollt. Checkt hier als erstes, ob ihr betroffen seid. Das geht ganz fix unten in der Caption, ist der Checker. Kurz Handynummer eintragen, wir checken, ob ihr betroffen seid und dann versuchen wir 500 Euro für jeden von euch rauszuholen. Da haben wir jetzt aktuellen großes Gutachten machen lassen. Und die Klage liegt auch schon vor für diejenigen, die sich sowieso schon angeschlossen haben. Ihr kriegt bald Post für uns alle anderen, können sich noch anschließen. Also, das ist unten in der Caption. Wir sind am 25. Mai 2018. Was ist da passiert? Na, na, der eine oder andere, der den Kanal hier im Abo hat, der wird sich sicherlich erinnern, es ist die Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten. Und was steht da nicht drin? Da steht kein Recht auf Anonymität drin. Es steht zwar in unserem deutschen Telemediengesetz, aber nicht in der Datenschutzgrundverordnung. Und deswegen hat der Bundesgericht sofort gesagt, no gut, was dann ab da an gilt, dazu äußern wir uns erstmal nicht. Hätten sie tun können in einem sogenannten Obiter Diktum, das heißt, sie können so ein bisschen was dazu sagen, was zwar zum Urteil passt, aber nicht zwingend zur Urteilsfindung erforderlich ist. Sie hätten also den Spruch loslassen können, haben sie jedenfalls in der Pressemitteilung nicht getan. Das Volltexturteil liegt noch nicht vor. Und wie widerspricht jetzt die Datenschutzgrundverordnung unserem Telemediengesetz? Im Telemediengesetz steht drin, vereinfacht gesagt, Recht auf Anonymität für alle. In der Datenschutzgrundverordnung steht aber nichts drin. Und jetzt hat das OLG München sich sowas schon mal vorher angeguckt und hat gesagt: Naja, warum steht das denn nicht in der Datenschutzgrundverordnung? Deutschland wollte das doch reinkriegen in die Datenschutzgrundverordnung, weil unsere Bundesregierung ein großer Freund der Anonymität sogar war. Auf EU-Ebene haben die es aber nicht durchgesetzt bekommen. Deswegen steht es nicht drin. Das heißt, es gibt es auch nicht. Und deswegen diese Zäsur ab dem 25. Mai 2018. Könnte es sein, dass wir eben kein Recht auf Anonymität mehr haben, selbst wenn es im deutschen Gesetz immer noch drin steht im Telemediengesetz, das muss dann richtlinienkonform ausgelegt werden oder verordnungskonform, nämlich konform mit dem EU-Recht und im EU-Recht ist das nicht geregelt und auch nicht gewollt und das ist entscheidend und dann darf Deutschland nicht was Abweichendes regeln zur EU. Das ist eine Meinung, die das Oberlandesgericht in München vertritt. Die ist ziemlich bitter, wie ich finde. Und dann können euch Plattformen sehr wohl so eine Klarnamenpflicht wieder auferlegen. Und ja, was kann man jetzt noch dagegen tun? Die kann die Plattform nicht nutzen. Oder man sagt sich, mir doch egal, ich nehme trotzdem Pseudonym. Was kann euch dann passieren, wenn ihr gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen beispielsweise bei Facebook verstoßt. Nun ja, es könnte passieren, dass Facebook euch dann runterwirft von der Plattform, aber viel mehr kann eigentlich nicht passieren. Das heißt, derjenige, der nur ein bisschen mitlesen will, kann das tun. Ich würde dann allerdings nicht gerade Mickey Maus nehmen, sondern Melanie Müller oder was auch immer für Name. Ja, irgendwas Allerweltsmäßiges, das kann Facebook dann nicht nachvollziehen. Ich will euch hier nicht zum Rechtsbruch verleiten, ist ja auch klar, ähm, denn ähm, Facebook sagt ja in den allgemeinen Geschäftsführung, dass das nicht geht. Aber naja, nach der heutigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wissen wir nur, dass diese Klarnamenpflicht in der Vergangenheit vor der Datenschutzgrundverordnung nicht ging. Und was ab der Datenschutzgrundverordnung, also ab Mai 2018, klappt oder nicht klappt, na, so genau wissen wir es nicht. Aber das Oberlandsgericht München sagt, von da an klappt. Dass, dass die Plattform sagen, hier bist du aber nicht anonym unterwegs, hier outest du dich aber, bitteschön. Ja, und der Grund ist eben, dass es eben explizit diese Pflicht, den Leuten Pseudonyme, Anonyme auch äh, mitzugeben, dass sie nicht reingekommen ist in die Datenschutzgrundformen. Finde ich eine interessante Sichtweise vom Oberlandsgericht München. Ich bin gespannt, ob jetzt der nächste Klag, der sich nach Mai 2018 überhaupt erst bei Facebook angemeldet hat, und dann sagt ja, jetzt will ich aber auch nochmal überprüft haben, ob die allgemeinen Geschäftsbedingungen denn gegen unser Telemediengesetz verstoßen. Und dann muss der BGH Farbe bekennen. Das hat er heute nicht getan, leider. Ähm, aber 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 es gab einen Text, ich glaube in der Süddeutschen Zeitung, den ich gelesen habe. Da war ein Redakteur bei der mündlichen Verhandlung. Und bei der mündlichen Verhandlung, die ist schon einige Wochen her, hat wohl ein Richter vom Bundesgerichtshof gesagt, dass man dort wohl dazu tendiere, dass die Datenschutzgrundverordnung dann wiederum das Telemediengesetz in diesem Falle ausheble oder drüber stehe, weil es ja EU-Recht, windendes EU-Recht ist. Ja, wir haben so also zwei Normen, die da kollidieren. Das müssen sich Politiker jetzt überlegen, dann sollte man bitte schön das Telemediengesetz in diesem Punkt doch bitte schön mal äh, korrigieren und äh, dann eben das auch wieder rausnehmen, dieses Recht auf Anonymität, denn noch äh, steht es da drin und äh, noch würde man ja denken, darauf kann ich mich berufen, aber äh, gilt eben nicht nach Ulg München. Ja, was haltet ihr davon? Äh, Postet es gerne in die Kommentare. Ich kann meinen Senf auch noch dazu abgeben. Ich fände es ganz cool, wenn wir so anonym wie möglich im Netz bleiben könnten. Ich kann noch ein Letztes sagen für meine Stimme für meine Verfolgung von Beleidigungen, also wir haben ähm, oft Mandanten, die werden beleidigt auf Instagram, Facebook, YouTube und was auch immer, ist es natürlich leichter, wenn ich da einen klaren Namen immer hätte. Aber wer wirklich kriminell ist, der denkt sich auch so irgendeinen halbwegs echt klingenden Namen aus und steht da nicht dahinter. Vielleicht noch ein kleiner Trick, wir haben ähm, in Deutschland jetzt nicht so einen unmittelbaren Auskunftsanspruch. Wenn ich jetzt Schadenersatz von jemandem haben will, der einen Mandanten von mir beleidigt hat, komme ich an den erstmal nicht so ohne weiteres ran über eine Anfrage an Facebook. Facebook wird mir nichts sagen. Also, was mache ich als Anwalt? Ich erstatte Strafanzeige wegen der Beleidigung. Die Staatsanwälte klingeln, klopfen einmal bei Facebook an und bekommen dann die Registrierungsdaten. Das heißt, selbst wenn jemand da anonym unterwegs war, gibt dann Facebook schon die Registrierungsdaten an den Staatsanwalt. Ich wiederum als Anwalt fordere Akteneinsicht bei der Staatsanwaltschaft. Und was steht da so drin, wenn ich durchblättere durch die Akte? Na klar, die echte Adresse. Und so kommt man dann auch an die Leute ran. Manchmal haben die auch keine echte Adresse. Aber dann gibt uns Facebook auch die IP-Adresse. Die können wir zurückverfolgen. Und dann kommt man auch wieder an die Leute ran, die da... Hass und Hetze im Netz betreiben. Also, gibt schon noch Mittel, aber mit Klarnamenpflicht wäre es für uns natürlich noch einfacher. Selbst, da ist so ein bisschen die Diskrepanz, wenn ich persönlich natürlich ein Riesenfreund der Anonymität im Netz bin. Und ich tippe, die meisten von euch sind es auch, so wie ihr drauf seid, so wie ich euch kennengelernt habe die letzten elf Jahre hier auf dem YouTube Channel. Aber, naja, euren Senf, wisst ihr ja, wo ihr den abgeben könnt, nämlich unten in den Kommentaren. Würde mich freuen, wenn ihr dann noch ein bisschen dabei bleibt, denn ich habe noch was rausgepickt für euch, und zwar diese beiden schönen Videos. Die könnten euch auch noch gefallen. Wir sehen uns an gleicher Stelle morgen schon wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr unsere Follower seid. Tschüss und bis dahin.